0: XHUAX Unirradio. 99.7 de frecuencia modulada 3000 watts
1: Estación de la Universidad Autónoma del Estado de México
0: En Metepec,
1: Estado de México Redescubre la radio
0: Este programa es clasificación
1: A, contenido dirigido para todo público.
0: Esto es Aldaba, Aldaba. con Katia Soto. ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, 11 de la mañana, con dos minutos. Arrancamos esta emisión de Aldaba abre la puerta de la vinculación a través de Unirradio 99.7 de su FM. Mi nombre es Ricardo Telles, a nombre de la titular del espacio, Katia Soto, a quien le enviamos un saludo, por supuesto, muy afectuoso. Bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros. En esta ocasión estamos platicando acerca de inteligencia Artificial y bueno pues ahora en esta en estos momentos, en estos días de contingencia sanitaria, bueno pues transmitimos desde casa y también pues agradecemos mucho el que haya aceptado la invitación para esta entrevista también vía remota, vía telefónica al doctor en ciencias computacionales Marco Antonio Ramos Corchado, director de tecnologías de la información de nuestra facultad de ingeniería de nuestra universidad, a quien saludo con mucho gusto en esta mañana, mi estimado doctor eh, Marco Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, este muy buenos días al auditorio y muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias por estos minutos para platicar, para compartir con el auditorio, doctor, pues acerca del tema de inteligencia artificial, un tema que pues en muchas ocasiones hemos escuchado a través de los medios pero que quizá no tenemos muy en claro en qué consiste, a qué se refiere la inteligencia artificial. ¿Se si nos puede explicar usted qué debemos de entender por inteligencia artificial, doctor.
1: Sí, es un tema pues bastante amplio. Yo espero que pueda explicarlo este, pues de manera sencilla. Eh, el tema de inteligencia artificial pues eh, comienza pues desde los años 60, con aquellos eh, sistemas eh, computacionales llamados expertos, principalmente utilizados en las áreas de la salud. Eh, posteriormente, pues eh, evoluciona, evolucionan las técnicas y comienzan a emerger eh, pues ciertos artefactos que nos hacen la vida un poco más sencilla, eh, cuestiones que ya van más allá de sistemas domóticos o automáticos. Esto quiere decir que la información se trata, se condensa y la máquina la puede utilizar para realizar otras actividades de las cuales no fueron previstas. A esto le vamos a llamar comportamiento a partir de pues, los, el año 2011 con esta convención de Copenhague eh, pues se lanza se lanza lo que también denominan la industria eh, 4.0 en esta pues este, emergen pues muchos temas tecnológicos y destaca la inteligencia artificial pero en el sentido en el que pues, no vamos a tener pues aquellos sistemas eh, de ciencia ficción no este, eh, pues, tipo tipo terminator no donde pues hay una inteligencia que pues supera a la del ser humano y posiblemente hasta nos pueda controlar no esta se basa mucho en poder mimetizar ciertos comportamientos que ya tiene el ser humano y que pues utiliza de manera cotidiana. Entonces, eh, nos abre las puertas pues para pensar en muchas aplicaciones que tiene esta inteligencia artificial y que nos va a ayudar no a cambiar nuestras actividades cotidianas, sino a mejorarnos como seres humanos, a mejorar nuestros sistemas productivos y a tener estos asistentes remotos que nos puedan servir como una conciencia alterna. Eso propiamente sería lo que entenderíamos como inteligencia artificial.
2: Doctor, qué, qué bueno que lo comentas eh, en el sentido pues, precisamente de no dejarnos llevar por lo que la ciencia ficción nos ha presentado a lo largo de los años, sino más bien verlo como esta evolución en eh, sistemas que permitan mejorar la vida de la humanidad. Y en ese sentido me gustaría que nos compartieras algunos ejemplos de aplicación de la inteligencia artificial que la gente pudiera conocer.
1: Pues mira, ahorita está eh, pues este evento que estamos eh, sufriendo o padeciendo a nivel mundial, que es esta pandemia, el, el coronavirus, y es aquí donde este tipo de herramientas nos permite modelar, modelar el comportamiento que tiene la sociedad quiere decir que nosotros podemos generar sistemas con comportamientos lo más parecidos al ser humano, todavía estamos lejos, estamos trabajando en ello, pero nos permite generar modelos para generar eh, sistemas predictivos y anticipativos, ver cómo realmente pues nosotros como sociedad interactuamos, convivimos, y tomar esas medidas precautorias para eh, pues minimizar minimizar eh, este tipo de, de problemas. Es ahí un, un muy buen ejemplo de, de cómo utilizar la inteligencia artificial. Tenemos otros tantos que hemos estado pues ya observando eh, este, de manera cotidiana, eh, en manera reducida, ¿no? y que... Yo ahí difiero un poco con esos términos que utiliza la mercadotecnia, pues, para insertar productos. Estoy hablando eh, indudablemente de los teléfonos que ahora les llaman inteligentes. Eh, sin embargo, eh, sí, vamos pensando que tienen una cierta inteligencia, pero esta está bastante reducida. Eh, para mí la, la, la verdadera inteligencia es aquel, aquel artefacto que pueda realmente eh, pues sobrepasar el, el, la prueba de Turing esto quiere decir que uh, al momento que yo interactúe con un artefacto artificial, yo no me dé cuenta que estoy hablando con una máquina cuando yo crea eh, o vea o sienta que estoy hablando con un símil es ahí donde hablaremos de inteligencia artificial
2: y en ese sentido eh, en la actualidad eh, pues eh, se ha presentado o se han presentado algunos avances tecnológicos eh, por ejemplo en, en en Japón en algunas ferias internacionales de tecnología donde existen ya algunos androides que eh, llegan a interactuar ya de manera muy cercana a como puede ser un ser humano. Eh, ¿Se hemos platicado también algún ejemplo de ese sentido? Claro que sí.
1: En ese en esa parte tenemos tenemos a, a Sofía, esta inteligencia artificial que fue un boom ya hace algunos este, eh, años, donde pues en una entrevista que le hacen a este androide o a este cerebro artificial pues eh, ella puede eh, inferir que la raza o la especie humana es un peligro para para
0: eh,
1: para ella y entonces ella dice que el ser humano pues es, es su es su virus o es su enemigo no y esto causa un gran revuelo de manera internacional porque eh, eh, caemos a la parte de esta ciencia ficción ¿no? eh, este, y sofía sofía pues utiliza grandes volúmenes de información pues para poder este, eh, sintetizar la información y dar respuestas a preguntas bastante concretas o maliciosas que hace el ser humano es curioso eh, que pues, cerca cerca de del 90% de nuestra eh, fuerza eh, obrera en México cree que en algún momento eh, eh, van a ser reemplazados por un sistema robótico, una, un, dicen un androide. Eh, aquí yo creo que no va a ser así, no va a ser así porque... El comportamiento humano, la manera en cómo codifica la información el cerebro, es muy compleja. Si bien hemos estado trabajando eh, en los últimos años en cómo eh, reproducir esos fenómenos eh, neuronales, eh, se nos ha complicado. Y en ese aspecto estamos hablando de la generación de comportamientos basados en emociones. Eh, es un tema que eh, trabajamos y que estamos investigando precisamente para generar una interacción humano-computadora eh, lo, más, lo más transparente posible.
2: Bien, pues eh, interesante y sobre todo como usted lo mencionó desde un principio, pues, eh, saber disting distinguir entre lo que nos marca la ciencia ficción y lo que nos marca, pues, la ciencia en sí, eh, sobre todo la ciencia de la computación, para saber, pues, no, no, no llevarnos, no dejarnos llevar por algunas imprecisiones que la imaginación del ser humano puede crear. Si me lo permite, vamos a ir una pausa eh, musical, doctor, y regresando de la misma, seguimos platicando acerca de este maravilloso, este fantástico tema que es la inteligencia artificial, y también, pues, platicarle para algunos interesados sobre algunos programas de posgrado que ofrece la Facultad de Ingeniería, ¿le parece?
1: Claro que sí, aquí yo estoy atento.
2: Regresamos en un momento, estamos en Aldaba abre la puerta de vinculación, esta mañana platicando con el doctor en Ciencias Computacionales, Marco Antonio Ramos Corchado, vamos a ir a una pausa musical y regresamos.
0: Aldava. Warfare Easy access Trigger crisis Design devices Spyware <laughs> fix system market players Algorithmic Traders, paranoia, deep surveillance, but privacy, your your compliance, machines designed to eat you up. I'm gonna beat you up sloop, hard-coded machines designed to eat you up.
2: Estamos eh, de vuelta, ya son las 11 de la mañana con 19 minutos En esta transmisión desde casa de Aldaba Abre la puerta de la vinculación Ricardo Telles los saluda de nueva cuenta Y bueno, pues estamos platicando vía telefónica Con el doctor en ciencias computacionales Marco Antonio Ramos Corchado Director de Tecnologías de la Información De nuestra Facultad de Ingeniería de nuestra universidad eh, Doctor, continuamos con esta entrevista Gracias por esos minutos Y bueno, pues eh, platicamos en el primer bloque acerca pues un poquito de los antecedentes, el tiempo que tiene de existir los estudios, la, en la creación la evolución de los estudios de inteligencia artificial. Pero bueno, pues ella nos comentaba que desde la década de los 60 del siglo pasado, bueno, pues se venía trabajando estos eh, estudios y bueno, pues para algunos que a lo mejor eh, recordarán eh, pues esta película, ¿no? esta película estadounidense llamada 2001 Odisea del Espacio con una supercomputadora llamada HAL eh, 9000 que bueno, pues nos muestra parte de lo que son eh, en la ciencia ficción el desarrollo de la tecnología precisamente allá en la década de los, eh, de los 60, 1968 cuando se estrena esta película Doctor, a la fecha me imagino que ha habido mucha evolución al respecto
1: Sí, indudablemente Hemos, hemos eh, logrado eh, hacer configuraciones ahora de millones de transistores en espacios muy pequeños. Actualmente eh, pues nuestras computadoras de casa portátiles están alojando en lo que le llamamos el CPU, pues más de, eh, de unos 12, 13 millones de de transistores conectados para generar esas posibilidades de cálculo. Entonces sí, de esos eh, grandes equipos eh, computacionales a, a reducirlos a, a dicen a milímetros, pues eh, nanomilímetros, pues es un gran avance. Y pues ahora eh, viene pues una siguiente una siguiente evolución que pues ya los corporativos empiezan a, a trabajar, a estudiar, y que son los famosos nanotubos de carbono, estos este, nuevos materiales capaces de mimetizar este, comportamientos del silicio, pues para seguir evolucionando en la potencia de cálculo que tendrán nuestro, nuestros dispositivos electrónicos.
2: En ese sentido, eh, doctor, la inteligencia artificial eh, tiene un objetivo, busca un objetivo, tiene algún plan, ha ido evolucionando, ha ido creciendo, pero ¿qué es lo que se espera, eh, ustedes como expertos en la materia que lo han estudiado, ¿qué es lo que se espera, hacia dónde van los barcos dirigidos eh, en, el, en, en, lo, en lo que respecta a la inteligencia artificial, hacia dónde va la humanidad, doctor?
1: Eh, eh, muy buena pregunta eh, Yo creo que eh, Empezamos eh, a hablar Sobre El concepto de ciudades Inteligentes eh, que, O el internet De las cosas Y que son conceptos Que nos de, de dicen Sobrepasan Y en el sentido De que nos sobrepasan es no porque no sepamos cómo tratarlo, sino cómo este, la inteligencia pues va a ser parte fundamental de nuestra vida diaria como este, como seres humanos eh, tenemos avances eh, sobre sistemas eh, mecatrónicos este, donde pues ahora ya empezamos eh, a trabajar con las señales propias del cerebro. Eso quiere decir que vamos nosotros a poder eh, manipular y controlar eh, sistemas electrónicos, mecánicos, pues con nuestro cerebro, con nuestro pensamiento, así como movemos un brazo, una mano, eh, lo vamos a lograr ahora con esta forma sintética. Eh, y eso, pues, es un gran avance, es una, un gran avance porque, pues, aquellas de, de individuos este, que, pues, sufran, sufran un accidente donde, pues, desgraciadamente pierdan alguna extremidad este, o una parte funcional de su cuerpo, eh, estos mecanismos, pues, podrán ser reemplazados de manera sintética y... Y es lo que uh, se comentaba a, a, al inicio. Yo creo que esta nueva forma de ver la inteligencia es que vamos nosotros no a cambiar, sino a mejorarnos. Y es ahí donde muchas otras áreas tendrán que entrar, entrar, pues a normal, a normal el, el uso de, de estas nuevas tecnologías.
2: Perfecto, eh, doctor pues eh, casi nos, eh, nos termina el tiempo pero me gustaría que nos hiciera la invitación para aquellos interesados en estos temas como puede ser el de la inteligencia artificial y algunos otros de la computación a que se acerque con los amigos de la facultad de ingeniería en específico a estudiar la maestría y doctorado con especialidad en ciencias de la computación que ofrece nuestra máxima casa de estudios.
1: Sí, este, muchas gracias. Pues eh, pues sí, invitar a pues los estudiantes este, profesionales que deseen eh, ampliar sus conocimientos sobre las áreas de la eh, ingeniería. Eh, en este caso, pues eh, yo formo parte del de programa de maestría y doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, y pues que se acerquen, que, se, se acerquen, que participen en los procesos de selección eh, para ingresar a este programa, donde no solamente se oferta eh, computación o inteligencia artificial, eh, somos un grupo de investigadores que aborda las ciencias computacionales, desde la concepción de un nuevo lenguaje de, de, de programación hasta cómo percibo el entorno a partir de, de visión computacional pero también eh, tenemos otras áreas como ingeniería civil eh, electrónica este, y otras áreas afines, entonces este, estamos en un proceso ya de selección este, yo espero que eh, eh, ampliemos el periodo de selección por este problema de contingencia eh, eh, pues eh, cerraba el 20 de abril, pero yo creo que estaremos eh, viendo la posibilidad de ampliarlo a mediados de mayo. Eh, está a la página de la facultad donde pueden contactar a las personas a mí mismo para que todas las dudas que se tengan sobre el proceso de selección, pues las aclaremos de manera puntual.
2: Muy bien, si me lo permite, doctor, compartirle al público al auditorio su cuenta de correo electrónico que es ma de marco ma ramos c arroba Si alguna persona tiene alguna duda, ¿verdad? Claro
1: que sí, estoy a la orden.
2: Perfecto, pues ahí está también el teléfono de la facultad. Ya cuando se reincorporen las actividades pueden comunicar al 7224-628200, extensiones 18077. También a través de las redes sociales de este programa vamos a reiterar las formas de contacto de nuestro invitado, así como los teléfonos de la facultad para aquellas personas que quieran eh, más información, pues lo puedan tener al alcance directamente con todos ustedes. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
1: Pues muchas gracias por la invitación y espero que haya sido una plática amena.
2: Claro que sí, muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias él es el doctor en ciencias computacionales Marco Antonio Ramos eh, Corchado director de tecnologías de la información de nuestra facultad de ingeniería y bueno pues esta mañana con nosotros platicando acerca del tema inteligencia artificial, eso es todo por nuestra parte, gracias, gracias por supuesto a Enrique López que estuvo allá en la cabina de Uniradio en, nuestra, eh, en nuestras instalaciones de Metepec. muchas gracias mi estimado Quique y bueno pues yo me despido mi nombre es Ricardo Telles, gracias, nos vemos la próxima ocasión, recuerden a través de redes sociales nos encuentran como arroba alda 997 en Facebook y en Twitter, pásala muy bien y excelente día
0: Esto fue Aldama. Hasta la próxima 99.7 FM Redescubre la radio